0: Estás escuchando Hondo Universitaria Radio El Podcast
1: Estás escuchando Expresarte
0: Un podcast que inspira a personas del arte a no rendirse
1: y ayudar a que esa pasión crezca Mi nombre es Melanie Girón Yaris vida Díaz
0: y Víctor Soto Hablaremos sobre nuestra experiencia y darle una plataforma a esos artistas
1: que cuenten sus historias de cómo empezó todo y cómo crear un impacto en el mundo de las bellas artes Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches Sean bienvenidos otra vez a un episodio de Expresarte No sé en qué momento nos estarán escuchando Pero espero que tengan su tacita de café en mano Esta vez estoy con mis dos queridos compañeros amorosos Con Benalí Girón
0: Y Víctor Soto
1: Y tenemos un invitado nuevo Pero antes de entrar en el invitado nuevo Quiero saber cómo le ha ido a Melanie y a Víctor la semana Cómo lo trata el semestre ya que estamos en finales. Estamos en el momento más intenso y estoy un
2: poquito molesta porque Yaris su vida siempre habla de café que si tengan café en mano pero todavía es la hora que yo no veo el café aquí. Uh, Me lo
1: tomé esta mañana, perdón. Pues <risa>
2: tienes que traer antes, Una antes de que se acabe el semestre. Yo necesito que saquemos un día para tomar un café que sea en el lobby y to, escuchando a todo volumen que de hecho, shout out a la gente de al lado que están grabando sí, están a vivo, todo volumen, que pueden llegar hasta lo bien presa, un martes o un jueves para que los escuchen y nada, yo creo que
1: con ese, su café en mano, claro exacto, que sí. Exacto, sí. con el café
2: en mano que ya le hizo hoy a los debe, pero Que sí. no se note mi obsesión al café. <risa> no, pero ya hablando en serio, pues me encuentro bien. Eh, sobreviviendo, de hecho, cumplí 23, pero parece que los 23 vinieron con todos los achaques del planeta porque me enfermé. Y se fui <risa> para aquí, para allá, yo no sé. Pero ya me recuperé, ya estoy aquí de vuelta al estudio, estoy en casita. Y ahí le vamos, pero visto el cuenta me y de tu vida.
0: Pues, por lo menos hasta ahora, todo bien, gracias al Señor. Los exámenes ahí, apretando y poniendo la presión y par de proyectos finales que tengo para las últimas épocas de este semestre. Mm,
2: no hablamos de proyectos, por favor. Pero
0: pues, entre todos, estoy bien, todo el mundo está bien y pues, Ay, otra yo. vez en casita, aquí grabando, en familia, como Dios manda. Claro que sí.
1: Necesitábamos este día de grabación. Yes, yes. Pero nada. Ya que antes había mencionado que tenemos un invitado nuevo, este invitado especial se llama...
3: Carlos Domenici Gutiérrez. Uh,
1: bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!
2: Bueno, Jan, primero que todo, bienvenido a Expresarte. Algo que tenemos muy especial en el estudio y ustedes no lo ven, pero les vamos a enviar una foto, no se preocupen. Es que Gian trajo una máscara de Star uh. Wars. Y es que está relacionada a algo que la sé y es el arte. Hoy vamos a estar hablando sobre su trayectoria y su talento en el arte. Así que, Jan, cuéntame. ¿Qué te motivó y qué te inspiró a empezar en el arte? O sea, ¿cómo comenzó todo?
3: Pues primero que nada, gracias a ustedes por la oportunidad de traerme aquí. Yo, pues algo que desde chiquito me gusta ha sido pintar. Me di cuenta como a los 7, 6 años. Que el dibujo era algo que me encanta y era un talento que al final yo mismo exploté y quise experimentar hasta qué tan lejos podía llegar con lo que es el dibujo, la pintura y eso fue algo que como que me, me motivó y cada vez retándome crear arte nuevo, conceptos nuevos, crear nuevos diseños, eh, experimentar con estilo y eso es algo que me motivó mucho para continuar como estoy hoy día en el arte
2: excelente y de verdad que es muy bueno que la hayas explotado como tú dices porque de verdad que estaba mirando la información que me dio Víctor antes de traerte para acá al estudio y de verdad que hemos visto tus tu pintura tus proyectos y están espectaculares así que Qué bueno que le diste la oportunidad a ese talento y que ha hecho todo lo que tiene aquí porque de verdad que es una maravilla.
3: Claro, claro.
1: Y aquí, aquí estoy viendo esa máscara que está bella. Que porque le vamos a dar un adelanto. Sí. Este es de Star Wars. Así que yo espero que no te es la que hay. No grites.
2: Sí,
0: por el
1: estilo porque está bellísima. Tenemos
0: aquí. la cabeza de Boba Fett ahí.
1: <risa> en aquí en presente. En verdad que me gusta bastante. Sí. Es una obra de arte, literalmente. Y acá la veo. Tengo la curiosidad de saber cómo es tu proceso de pintar o de crear algo?
3: Pues mira, dependiendo verdad el material, pues el proceso empieza con lo que es el adquirir e imprimir el casco en sí. Esto es 3D, máquinas 3D. Esto empieza como un raw file, que es lo que se le dice. Okay. Y esto tú lo lijas. De, hay diferentes maneras. Este Yo lo lijé con sanador automotriz que es lo que usan para lijar los carros y todo eso una vez tú lo lijas se le pasa un primer se le echa el color que deseas en el casco y pues para este personaje en particular yo quise hacerlo un estilito cartoon porque mi meta era ok quiero hacer un cartoon viviente que cuando yo me vista la gente diga ok esto no es cualquier traje este es un cartoon caminando en un con así que con cuidado y unos marcadores que compré este, especiales a base de pintura pues fui pintando cada borde de negro hasta que entendí que se veía bastante bien para un cartoon y al final súper importante el sellado porque si no se sella el trabajo no hay garantía que después en un evento o usándolo de, como de costumbre, ¿verdad? No se vaya a dañar. Siempre se deben de sellar los trabajos. Y eso lo recalco bastante para preservarlo. Si lo pueden tocar, <risa> no hay problema. Sí, sí, este pueden... sí, sí, <risa> sí, sí, no? okay. en particular tiene un abanico por dentro, porque, uh. ¿verdad?
2: Hace calor en ese eh, país.
3: De, cuando tú estás en el personaje metido, pues hace calorcito. Yo personal, yo uso espejuelos, así que al principio, cuando comencé en cosplay, era como un poquito de issue. Cómo yo voy a guardar los espejuelos estando en personajes si y personajes que no tiene bolsillo Pues me las inventé y hay un bolsillo especial dentro del casco con velcro y ahí es donde yo guardo mis espejuelos. <gasps>
1: ¿Qué? ¿Qué? Ese caco ¿Qué? es multiuso. ¿Qué, ¿Qué O sea, guarda espejuelos tiene vanilla. Aquí en controles, Iris
3: Steinchock.
1: <risa> que se
3: muere aquí mismo. O sea, es hasta dónde llega la creatividad cuando tú te lo propones.
1: Wow. Y realidad. la paciencia, porque mira los detalles sí. que tiene Me encanta. Sí, sobre todo
3: sí. paciencia, mucho tiempo. Sí. Ya hablando
0: de tiempo, tú llevas ya un par de añitos bregando en lo que es el arte y también un poquito más reciente el cosplay. Y uno de los detalles sobre ti que pues no saben, espero que ahora nos cuentes, es que tú estabas en la Escuela de Bellas Artes. Eso es correcto. En, eh, cuéntanos un poquito, ¿cuándo fue que tú entraste a la Escuela de Bellas Artes?
3: Pues... Yo entré a la Escuela Especializada de Bellas Artes, mejor dicho, fui admitido cuando yo estaba en quinto grado. Desde chiquito, desde tercer grado, yo siempre había querido pues, pasar por la experiencia de, de cómo se siente estudiar en una escuela especializada en lo que es el dibujo, en lo que es teatro, en lo que es baile, música. Uh -huh. pues yo en particular quería el arte porque veía que era lo que me encantaba de chiquito. Tuve la oportunidad de tomar una audición, eh, pasé la prueba, Fui aceptado y gracias a los profesores de allí y a todas las amistades que también hice, pude realmente, por así decirlo, explotar mi talento uh -huh. allí mismo. Eh, y yo se lo recomiendo a todo el mundo. Oye, si tú tienes un talento, no lo dejes caer. Dale una oportunidad porque tú no sabes qué tan lejos puedes llegar. Uh -huh. Y a mí me, es, una, es una experiencia inolvidable. Viajarte me, me marcó bastante en mi vida. Pude... Desarrollarme como artista allá, experimentar lo que es este, una exposición de tus obras al público. Así que todas esas experiencias te marcan y te ayudan para crecer como artista.
2: Y ya que estás hablando de tu tiempo en Bellas Artes y de las cosas que hiciste allá. ¿Cuál fue el momento o alguna actividad que tuviste allá que te haya marcado para siempre y más en esta trayectoria que llevas en el arte?
3: Pues quisiera decir una, pero realmente tengo dos. Eh, la primera fue una actividad que se llevó a cabo de temática de Star Wars y fue la primera vez que sentí como que tenía potencial en el arte, porque me dieron la oportunidad de decorar el frente de Bellas Artes con unas cortinas. Y esas cortinas yo las iba a pintar con dos personas de Star Wars Y eso iba al frente. O sea, todo el mundo, todo el que pasara, aunque sea caminando frente a Bellas Artes, iba a ver las cortinas. Y no eran cortinas chiquititas, eran cortinas de casi 30, 40 pies de algo. O sea. Y yo, yo las pinté solito, porque realmente me sentía como, que me sentí súper feliz de que me dieran esa oportunidad. Una vez, eso fue para la actividad, una vez se llevó a cabo la actividad, que fue un concierto de baile y hubo música, hubo coro. Yo también estuve, tuve el privilegio de estar en tarima, mientras los... Músicos tocaban, otros bailaban, yo estaba en una esquina pintando. Pues justo también este personaje coincidentemente. <risa> o sea, había bastante representación de todo el círculo de lo que es Bellas Artes. O sea que aquí en Tarima tú veías arte, música y veías también baile.
2: Sí que es una combinación completa. Y qué bonito ver todas esas esa áreas juntas y que el público las pueda disfrutar. Porque por lo general siempre es como que un grupo, otro grupo. Uh -huh. otro Exacto, grupo. todo dividido. Sí. Exacto, y no está mal. Pero tener la oportunidad de la experiencia completa y más con la temática de Star Wars que es tan diversa y es tan brutal. A mí me parece súper fascinante porque es que como que te entre. tú ver todo eso juntos como que, no sé, debe ser una explosión de emociones. Inolvidable y de todo. cuando
3: sí. uno, te, yo, yo me viraba de momentos y... Veía a los bailarines vestidos de Darth Vader, de Boba Fett, de Han Solo, oh. y de repente sonaba esa música al lado mío. Y era como que una motivación brutal para seguir pintando ahí otro personaje de Star Wars y eso fue algo que verdaderamente me lo gocé, me marcó y realmente... Eh, fue una bonita experiencia. Fue básicamente mi primera vez en tarima pintando frente a un público enorme. Y la segunda experiencia que tuve fue mi primera exposición solista, se puede decir. El nombre se llama Concepciones Bajo el Encierro y eso fue en el Museo de Historia Ramón Rivera Bollé en Peñuela. Fue la primera vez, era la primera vez que yo, ¿verdad? Me tocaba hacer una exposición junto a otra compañera. Nosotros, se dividió el museo, mitad para, para yo poner mis obras y mitad para mí, este, para la compañera, perdónenme. Al principio estaba nervioso porque no sabía, no, o sea, ya había pasado por la experiencia en viajar de exponer en un público, pero que la exposición sea solo de, de mi obra. O sea, se dividió todo un museo para mí. Fue al principio como con un poquito excited pero a la vez como que tengo pánico, que todo salga bien, cómo va a reaccionar el público, al público le va a gustar, pero fíjate la experiencia bastante bonita, tuve la verdad la oportunidad de que el alcalde también estuviera allí, fue todo bien bonito.
2: Sí que cuando estás en la escuela, pues si se hace un evento, pero se muestra todo. Entonces en la exposición Exacto. tienes tus obras, tienes tus compañeros, tus otros tu grados, que es una variedad. Pero que tengas la oportunidad de tener ese espacio solamente para ti, eso significa un montón.
3: Y hay una preparación detrás de eso. O sea, claro. Uh -huh. No toda obra que se presenta allí... Eh, que tú hagas va a presentarse allí, sino cada obra que tú hagas que quieras para esa exposición tiene que pasar por un proceso de crítica uh -huh. de realmente esto es para la exposición este, que tú, tú piensas que realmente esto convenga la temática para, para la exposición eh, entonces eso también viene con el espacio disponible dentro del centro que se vaya a utilizar como ga la galería. So, fue un proceso que tomó bastante tiempo, tomó bastante eh, material, si se puede decir. Eh, paciencia, eso también puedo decir, pero una bonita experiencia, definitivamente.
2: Y ahora que tú dices eso, me llama mucho la atención el proceso que no es solamente el pintar, el creativo, es el proceso crítico, el analítico de todo lo que conlleva porque a lo mejor uno dirá, pues, esto es lo que tengo esto es lo que yo voy a tirar, y no necesariamente es no. así, a lo mejor tú tienes una selección grande de obras, pero tienes que escoger solamente que tiene nada más por ejemplo, las mejores, por decirlo así las mejores uh -huh. para el evento, Incluso para la gente la temática, a
3: veces uno dice tengo esta obra, para mí es la mejor, es la que conviene, pero en el, en el momento que vayan a hacer la crítica de realmente puede ir en la exposición, viene y esa obra es la menos que, que
1: cae, que cae para mm. la exposición
3: so, uno pasa por ese proceso mm -hmm. pero es necesario realmente.
1: Y sí, siempre hace un feedback no sé si has recibido feedback de alguna de tus mejores pinturas o de lo, de lo que hayas hecho.
3: Usualmente la gente lo que resalta mucho en mi obra y es porque yo a mí me encanta jugar con los colores, es el, el tipo de estilo. Los que Vayan a mis redes en Instagram, arroba art Si ven la obra, son un juego de colores entre rosados, azules y amarillos. Y ese estilo lo trabajé en la cuarentena. Por eso el título de mi exposición, que se llamaba Concepciones bajo el encierro. Porque era en ese momento que yo estaba todavía encontrando que, qué me define a mí en el arte. Cómo yo le dejo saber al público que este es mi estilo y que ellos sepan, ok, ya reconocí el artista de esa obra. Y a mí me encanta ponerme retos Y básicamente el estilo salió que, como la gente resalta los colores, fue yo mismo poniéndome límites, ok, no voy a usar verdes, no voy a usar negro, no voy a usar grises. Son colores que para mi rueda, para mi rueda de colores no los quiero utilizar. Vamos a poner un poquito de límite para ver qué tan creativo puedo llegar con tres simples colores con cuatro con dos o con un mismo color monótono. así que así mismo y eso es lo que es casi siempre la gente me da feedback es en el estilo que, que les encanta el estilo es algo diferente porque parece hasta digital en cierto punto, pero es arte tradicional
0: mm,
2: o sea, y son colores también que son bien llamativos que no vibrante. es como que una rama de colores de momento oscuro o tonomático tierra, como uno dice, sino que son colores bien espontáneos que tú gaste la atención al momento.
3: Exacto. Y mucha gente a veces me pregunta, oye, ¿tú haces algún boceto con los colores? Realmente, si les digo la verdad, yo juego con los colores en el momento que estoy pintando. O sea, claro, evito, ¿verdad? Porque ya tengo experiencia más o menos, evito muchos errores, pero usualmente las cosas pasan como espontáneas. No voy a pensar mucho en cómo se va a ver, sino voy a dedicarme en el proceso y mientras lo hago, voy decidiendo qué sigue. A veces me preguntan mucho cuando yo también subía videos, ¿tú haces algún boceto, o sea, algún diseño? ¿Tienes que hacer algo? Como, ¿Cómo te quedan los colores tan perfectos? Porque así me lo han dicho, tan perfectos, sin que se vea mal, sin que, es como que, de, ay, que sobresalga uno encima del otro que no sea como que tanto, tanto color, que se pierda el personaje o la obra o el pensar que tú quieres llevar. Y es que realmente uno va trabajando por lo menos en el proceso, en el momento ahí es yo decido, ok, ¿realmente conviene este color? No, pues vamos a ver, dame tirarle este otro color, déjame añadirle esto, déjame eh, quitarle esto. A veces pasa que somos... Artistas también cometemos errores y a veces, pues, ok, este color no conviene, pues vamos a, vamos a ver cómo la arreglamos. Pero usualmente, al final, lo que buscamos es que la persona se sienta con ese, como que contra, se ve brutal, me encanta, que le atraiga. Porque realmente eso es lo que tú quieres lograr con el público, atraer la atención, atención del público.
0: Uh -huh. Y hablando de distintas obras, la manera que tú juegas con los colores y también el público... Otra cosa que una de las fuentes más grandes ahora mismo del arte o de fuentes creativas el cosplay, que nos trajiste aquí la máscara de Boba Fett. Exacto. Que eso creo que es de los cartoons de época, los 80 ¿verdad? Es
3: la primera aparición de Boba Fett. Maravilloso.
0: Me encanta cómo se ve y también cuando llegué a probar la máscara en el Comic Con del año pasado, <risas> sí. bien cómoda. Háblanos un poco de qué fue lo que te atrajo del cosplay. Cómo fue esa inspiración de, mira, esto, quiero hacerlo de hobby para ver cómo me va. cuéntanos pues un poquito mira, de eso. mira, eso
3: fue como que desde chiquito también tenía como la tensión de vestirme, salir vestido a los Siempre escuchaba Comic Con, entonces, como yo a la vez pintaba y me gustaba mucho el dibujo, mucha gente me decía, oye, has ido a Comic Con, has ido a eventos así para exponer, y yo realmente no tenía la oportunidad en aquel momento. Entonces, me quedaba con las ganas de yo veía a la gente vestir, yo, yo quiero ser ese, yo quiero vestirme, me encanta ese personaje porque yo no lo puedo hacer. Y claro, uno, al principio, cuando pequeño, tenía muchos límites, el dinero tal vez, no tenía los materiales, pero una vez llegué, a adolescente ya, puedo decir que mi primer evento que me inspiró mucho fue uno hace tres años en Centro del Sur. Yo no tenía nada de traje, solo tenía un casco. Y dos amigos míos que también tenían un casco y simplemente éramos unos geeks en un evento allí. <risa> y me encontré con este chamaco, vestido de pie a cabeza, de Mandalorian, pero no cualquier Mandalorian. Él idéntico, sacó el traje directamente de la, de la serie. Sí. Y fue como que, cuando me saludó, fue como que ese choque de que, ok, yo quiero ser él, yo quiero ser como él, a mí me encanta como él viste, por, déjame darle un try. Y al principio pues empezó con materiales acá, cartón, esto, no duraba mucho, pero poco a poco fui mejorando, fui educándome en lo que es el cosplay, usando mejores materiales, 3D print, foam, con taxi man. Yo uso muchos materiales que son de acá mm. porque también me gusta como que dejarle saber a las personas. A veces me dicen, ¿esto es plástico? No, no, esto no es plástico, esto es foam, esto es este cartulina, mm -hmm. esto es cartón, diantre, pero se ve tan real, ¿sí? Porque la idea es tú, poco a poco, como el arte, ir mejorando, buscando qué puedes mejorar para el próximo, y eso es algo que también me gusta hacer mucho en el dibujo. Mm. Siempre trato de cuando voy a dibujar, lo mismo como el cosplay, tratar de que el próximo que haga sea mejor que el anterior el mm. mismo mío.
1: Y de todos los cosplays que he hecho, de las máscaras solamente, ¿hay alguno que te digas mi favorito? ¿Es el que quiero usar por todo el resto del cómic con que queda?
3: Pues, es de este mismo personaje. <ríe> bueno, de... por eso lo aquí. Exacto, por eso lo traigo. Es... La experiencia de hacer ese personaje fue también como que de momento yo no pensaba que iba a ser el personaje porque yo soy bien fanático de Boba Fett, pero si te pones a ver las películas, miras todo el gear como el viste, es muy complicado hacer en presupuesto un traje, entonces yo como que quería encontrar la manera. Y me había puesto a pensar, espérate, su primera aparición fue en un cartoon ochentoso. Él no se veía como se ven las películas originalmente. Pues déjame ver si puedo hacerle ese bobo a Fer. Y la idea comenzó haciendo un boceto digital. Del boceto brinqué a conseguir el casco. Del casco brinqué a conseguir los materiales. Y de ahí todo explotó cuando ya yo dije, ok, esto está quedando brutal. Todo lo que falta es pintarlo. Y eso fue lo que realmente resaltó el cosplay.
2: Sí, y me pareció bien interesante como tú mencionas que empezaste con materiales cartón y todo eso que es como que a lo, mejor lo más básico lo más accesible y poco a poco a raíz de eso fuiste como que mejorando buscando otras cositas y mira, tenemos el casco aquí y se nota la evolución la, la pasión y la paciencia que le tienes a esto porque no es nada fácil, hay gente que a lo mejor se quita la primera porque se cree que a lo mejor no se puede crear grandes cosas con lo poco que hay todo lo contrario, mientras tú quieras hacerlo tú lo puedes hacer con lo que tú tengas y ahí poco a poco lo que vas consiguiendo en el camino te vas puliendo y mira, sí, exacto. Pues
3: la, la imaginación ayuda. Claro. Exacto. Mm -hmm. Yo siempre le recomiendo a las personas que les interesa ir al cosplay mi recomendación por experiencia empiecen con algo low suave que puedan ver experimental porque sí suele pasar que el calor es algo por eso tengo un abanico es algo que puede afectar bastante a la hora de tu vestirte uh -huh. yo mi primera experiencia en cosplay yo la pasé bien pero también me dio un, un choque de calor y no fue muy bonito que digamos porque este en medio del evento qué lindo me voy a ver yo desmantelándome básicamente yeah. el traje yo teniendo que sentarme teniendo que ayudarme porque te da un boom de calor pero eso es algo que uno con el tiempo te das cuenta pero esa es la la recomendación que al que le interesa volver a entrar al cosplay les dejo
2: y ya que estamos aquí antes de culminar yo te quería preguntar ya que mencionas todas estas cosas que has hecho en el arte y todo esto ¿qué metas tienes a largo plazo o qué, o qué cosas te gustaría hacer a través de este arte?
3: pues mira Realmente me interesa mucho poder ser maestro de arte. Esa es una, una de las metas que tengo para largo plazo: educar lo que es el talento y dejarle de saber a las personas, y a, especialmente a, a los chamaquitos, a los nenes, que si tienes un talento, pues debes usarlo, o sea, aprovechalo, porque Dios te lo dio, tú no sabes, ¿verdad? Que vaya a pasar, o sea, cómo eso vaya a explotar y te pueda ayudar. Yo nunca pensé que iba a llegar tan lejos en el, en el arte, en el dibujo, y mm. aquí estoy.
0: Pues, en verdad, maravilloso, Domi. Muchas gracias por venir aquí. Pero antes de cerrar el episodio por hoy, como es de costumbre aquí en expresarte, siempre pedimos a nuestro invitado algún consejo final, para las personas que se inspiran no solamente de ti, pero de otras fuentes y que quieren hacer arte o cosplay o también hacer exhibiciones de su arte, ¿cuáles son unos consejos que tú les darías a esas personas que quieren meterse en el área de cualquier tipo de arte, pero no se atreven o no saben cómo?
3: Inténtenlo. Eso es lo que yo puedo decir. Inténtenlo. Uno nunca sabe qué tan lejos puede llegar si no si no lo logra. ¿Qué prefieres? Este, pensar en cómo hubiera sido si lo intentaba o dar realmente el intento y ver hasta dónde pudiste llegar. Así que mi consejo es, inténtenlo. Si tienes la oportunidad, no la pierdas porque uno no sabe qué puede pasar. Y si ya tienes el talento, pues hay que pulirlo. Si tienes la oportunidad, aquella persona que me estás escuchando, date el intento, un, no pierdes nada y uno no sabe qué puedas ganar después, las experiencias, las bonitas experiencias que puedas lograr adquirir en los conocimientos. Así que date el intento y date la oportunidad a ti mismo.
0: Pues en verdad, Jan, muchas gracias por el consejo y por venir aquí en nuestro segmento y gracias estar a aquí con nosotros. Eh, ¿Dónde te podemos encontrar en las redes? Ya sea arte, cosplay, si tienes algunas cuentas.
3: Página de arte, JC Dominici, ray abajo art y la página de cosplay domi raya abajo in.armor maravilloso
2: bueno, muchas gracias Jan, de verdad que esta historia ha sido súper interesante y hemos gozado con la máscara porque es <risa> que de verdad que tengo literalmente toda la atención en la máscara porque es que de verdad que es impresionante. Pero de verdad que gracias por sacar el espacio para estar aquí.
3: Gracias a ustedes. Y bueno,
2: mm. mi gente, si quieren escuchar este o más episodios de Onda Universitaria, pueden seguirnos a través de las diferentes plataformas que tenemos, como Google podcast Apple podcast Spotify, Baker. Podcast, Radio Public y iHeartRadio, que ya estamos ahí en iHeartRadio, uh. donde nos pueden escuchar y compartirlo con las personas que quieran para que no se pierdan de este episodio y más de expresarte. Y además pueden seguirnos en las redes sociales como Facebook en Onda Universitaria Radio e Instagram como Onda Universitaria Radio underscore TV. Y bueno, mi gente, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Nos veremos en un próximo episodio.
1: ¡Bye!